0: Budoucnost planety a ochrana před katastrofálními důsledky globálního oteplování. Konference o klimatu začala s ročním spožděním, tedy ve Skotském Glasgow. Na setkání lídrů 120 zemí bude Českou republiku zastupovat premiér Andrej Babiš. No jak se dlouhodobé klimatické závazky projeví v ekonomice jednotlivých zemí a jak je pocítíme ve svých peněženkách i my. To teď proberu z hosty našeho vysílání Miroslavem Ševčíkem, ekonomem a také Tomášem Prouzou, prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den vám oběma, pánové, díky, že jste přijali naše pozvání. Dobrý Dobrý den. den. Náklady na život se kvůli inflaci zvyšují podle odborníků, vydá každá desátá domácnost v Česku zhruba 45% svých příjmů jednak na bydlení a také na energie. Jak se podle vašich odhadů tyto výdaje změní teď vlivem, zdražování plynu a energii vůbec, jak ho sledujeme. Pokud bych měl být spravedlivý, tak podle abecedy by měl
1: začít pan Prouze. Děkuji moc je jasné, že to zdražování energie je teprve na začátku. Vidíme, že řada velkých dodavatelů oznamovala až teď nové ceníky, které budou platit od ledna, tam jsou skoky o 20 25 minimální uplynu ten růst možná ještě není na konci. U potravin samozřejmě člověk má výhodu, že aspoň si může jako zvolit levnější variantu, když se ušetřit, u těch tu volbu nemá. Problém v Česku, který tady ale máme, že vlastně energie byly dlouho hodně levné, takže to spoustu lidí nenutilo k tomu, aby si zateplovali domy, aby si vybírali levnější varianty vytápění a to je dneska věc, která je bohužel dohání a myslím, že tady ta nová vláda, která přijde, bude muset přijít teď nejenom krátkodobými úlevami ale s pomocí lidem a menším firmám být mnohem energeticky úspornější, než byly kdykoliv v minulosti.
0: Hmm, mluvil jsem o čísle 45% na náklady nabědlení na domácnosti v České republice. Zdá se vám to číslo reálné a bude se to číslo případně zvyšovat?
2: No tak on ten spotřebitelský koš se mění časem, protože se zkoumají vždycky ty výdaje za určité období. To znamená, že dá se předpokládat, že... Te, tento podíl na tom spotřebitelském koši, zvláště pak pro některé domácnosti sociálně slabší, to znamená důchodce, samoživitelé, bude možná i vyšší. Nutno ovšem konstatovat, že tady musíme hledat příčiny a ty příčiny jsou naprosto nezodpovědná politika Evropské unie, eurohujerství v podobě Green Dealu a fantasmagorické plány, které by se daly přirovnat k nové nové ekonomické politice Vladimíra Jelíče Lenina jakožto německého agenta, který prosazoval v Rusku a které vedlo k Hladomoru, kdy zemřeli miliony lidí a tady bude opravdu miliony lidí budou ohrožení v celé Evropě eh, touhle nesmyslnou fantasmagorickou politikou, která ideologii, novou ideologii, která může přinést zásadní problémy pro velké sociální skupiny. Hmm. Pojďme teď mluvit o růstu
0: cen obecně nejenom o růstu cen energií, růst cen v eurozóně v říjnu zrychlil, dosáhl podle Eurostatu nějakých 4,1% inflace teď dosahuje hodnot srovnatelných e, s rokem 2008, kdy jsme prožívali finanční krizi. A tak mě zajímá, dá se odhadnout, anebo tušíte, na co se vlastně máme připravit? Jak ta inflace bude pokračovat dál, pane Prouze.
1: Eso mám, že ještě bude pokračovat dál. I těch 6% je možná optimistický v dalších měsících. Uvidíme teď v prvním čtvrtletí příštího roku velký nárůst cen energii. Vidíme, jak dál velmi rychle jsou i další náklady na bydlení, jak se zdražuje výstavba, jakákoliv modernizace, ty letí všechny nahoru. A u potravin to není jenom cena té je potraviny jako takové, když se máte kelímky na jogurty, ten kousek plastu dneska zdražuje nějakých 200, 250 obaly, kartony taky skáčou velmi rychle. A vedle toho, a to jsou věci, které jako často přichází za zahraničí, ten růz je tam vlastně jako stejný po celé Evropě. To, kde si to my sami zhoršujeme úplně zbytečně, že v Česku jednak rychle roste cena práce a nejsou vůbec lidi, kteří by pracovali. Tím, že vláda prostě vlastně není ochotná otevřít český pracovní trh. Spousta českých firm ještě dneska má zakázky a nemá je kdo vyrábět. Takže my si tady ubližujeme úplně zbytečně. Všem by stačilo jenom trošičku pootevřít možnost, aby sem přišli lidi, kteří jsou ještě ochotní pracovat. Na čem to vážné? před volbami to byla vlastně se čistě politická věc jsme viděli vlastně Janu Maláčovou s velkým praporem jako smrt cizincům a na druhou stranu dělala to řada dalších politiku. a doufám, že ta nová vláda v tom bude pragmatičtější, my si počítal kdyby jsem přišli těch zhruba 350 tisíc, kteří chybí tak jenom na jejich daních zemzdy a penězích, které by utratili daní z hodnoty za to, co by tady utráceli, by stát vydělal zhruba 125 miliard. To by zalepilo obrovskou část té díry ve státním rozpočtu, ale je to potřeba k tomu trošku politické odvahy.
2: A platili by si tu i zdravotní a sociální pojištění a myslím si, že je opravdu... Nesmyslné bránit se tomu, aby dostávali, stav, dostávali pracovní povolení třeba na 3, pět, 6 měsíců a aby se prostě ten trh tady zaplnil těmi, kteří opravdu chtějí pracovat. Jo? Protože my máme větší počet evidovaných volných pracovních míst, než kolik máme nezaměstnaných. A to My víme, jsme. že částě nezaměstnaných nikdy pracovat stejně nebude. Hmm. My už jsme to, respektuje pan Prouza, už to jedné své odpovědi,
0: jak si zmínil tohle téma a tak se ptám, jak si myslíte, že se budou vyvíjet ceny zboží v příštích týdnech a měsících, to znamená potraviny, elektronika, oblečení. Výrobci i prodejci tedy musí reagovat na zvyšování tzv. vstupů jak výrazně budou muset promítnout tyhle ty náklady do konečné ceny pro nás pro zákazníky. Jinými slovy, bude se zdražovat. Co si no, ceny,
2: ceny porostou, ale my se dostaneme do podobné situace, v které jsou v současné době třeba Velká Británie, Amerika, takzvaný kapitalistický stát první třídy. Oni jsou nedostatkovou ekonomikou. Oni se dostávají do situace, kde my jsme byli v 80. letech. A toto může samozřejmě nastat, protože přinejmenším na. Určitou dobu jsou přerušené ty vzájemné jemné předívat dodavatelskou-odběratelských vztahů. A některým výrobcům se už nevyplácí vyrábět, protože ty její výrobky by byly těžko prodejné. To znamená, u těch nezbytných výrobků tam ta cena nezbytně poroste a musíme očekávat, že může ten růst inflace být i razantnější. Konec konců, v tom harmonizovaném indexu spotřebitelských cen vlastně ta nejsilnější ekonomika, to je Německa, tak ten jejich index inflace roste rychleji než dokonce u nás. A to my v našem našem indexu, když ho měříme podle našeho spotřebního koše, tak my tam máme to indukované nájemné a máme tam daleko větší poměr těch nákladů spojených s bydlením, což Němci nemají. Takže všechno zlo v podstatě teď přichází z nadběrných úplně nesmyslných regulací ze strany Evropské unie a to si ještě veme, že Oni si postavili Nord Stream 2, to znamená, sice se obchoduje na Rotterdamské burze plyn, ale ten Nord Stream, ty trubky vedou do Německa a my budeme muset asi přebírat ten plyn od nich, což nám samozřejmě nastaví jinou cenu, než za kterou to prodává Gazprom, to je za prvé. A za druhé, oni nejsou schopni ani Němci si skolaudovat ten Nord Stream 2, aby vytížil nebo aby vyplnili tu mezeru, která jim nastala z toho, že jim nefoukalo, že ten plyn si potřebovali v době, kdy si mysleli, že jim bude víc svítit slunce a jim bude víc foukat a mají prázdné nebo poloprázdné zásobníky. Takže těmito fantasmagorickými regulacemi, které zase ale z Evropské unie, tak se můžeme připravit i o to, že některým výrobcům, některým producentům průmyslu, ale i domácnostem může v zimě chybět plyn.
0: Zajímá mě i názor Tomáše Prouzy je tou příčinou Evropská unie, abych to
1: úplně zjednodušil, tedy co říkal pan Ševčík ne, tak jako merek, jako, tu, jako povinnou pětivovku nenávisí k EU musí jako odehradnické miluju. ale, ale ne, aby měl
2: volný pohyb zboží služeb práce ta, a kapitálu, ta, no, ale a ne
1: regulace, no, ale buďme rád tý, prostě jako je tady spousta segmentů, kde ta regulace musí Evropská unie prostě nemůže být národní, prostě pak nemáme volný trh, to je první důležitá věc. A, to, že zejména u energii, jako bychom měli být jako daleko tvrdší vůči Rusku, je naprostá pravda. A důchodem to ale vidět, jak v řadě zemí ani regulátoři nemají pod kontrolou, co se děje. Jako jeden druhý příklad, Mirek zmiňoval nenaplněné zásobníky plynu. V zemích, kde je má pronajaté Gazprom, tak v těch zemích jsou poloprázdné. V zemích, kde to spravuje někdo jiný, tak ty zásobníky jsou v podstatě plné. Čili zase ještě otázka, jako kdo co jak řídí. A tady možná Evropa měla být mnohem celčí, mnohem důraznější. Já myslím, že my doplácíme spíš na to, že jsme příliš měkcí vůči těm, kteří rozhodně nejsou naši přátelé.
2: Hmm. Já bych byl velmi opatrný, protože samozřejmě Rusové mohou prodávat celou svou produkci do Ázie. My víme, že... Velká část plynu směřuje teď do Číny a teď si veme, že v roce 2026 bude dostavený plynovod přes Pákistán až do Indie a oni budou schopni veškerou svou produkci za vyšší ceny prodat právě v těch azijských zemích. slovy, říkáte, že existuje riziko,
0: že budou plyn
1: prodávat na jiný trh.
2: Mohou, mohou přesměrovat velkou část toho plynu na jiný trh tak, a no, samozřejmě my ty musíme...
1: jdou jako z jiných nalazíš než ty trubky, kterou do Evropy z velké části, ale no, není,
2: není to úplně, tak pravda. No.
1: Tak. přiznám se, že
0: až tak daleko moje povědomost tak. nesahá, ze kterých nalazíš kam vedou tak. které trubky, ale jednu věc bych mohl zmínit v téhle souvislosti. O víkendu se mluvilo o přerušené dodávce v plynovodu Jamal Aha. Co tohle to může způsobit s, s plynem třeba i na našem trhu? Týká se nás to?
1: Týká se, protože ty soustavy jsou propojené samozřejmě. Prostě ve chvíli, kdy Rusko a Čína očerpávat nebo naopak by uzavřelo kohoutky, tak v tu chvíli samozřejmě se stahuje z těch zásobníků, které jsou plné prostě zásoba plynu do jiných zemí. A je to zase o té strategické debatě. Prostě chceme být závislí na Rusku, chceme si připlatit za nějakou naši nezávislost. To je debata, která už se roky vede v Polsku, kdy rádi kupují skapalněný plyn za Ameriky za vyšší cenu. Proto, že nechtějí být závislí na Rusku. A samozřejmě, že to něco stojí. Ale my jsme tady tu debatu nikdy nevedli vlastně v Česku. My jsme vlastně rádi, zatím to tady jako teklo levně, a nikdy jsme neřešili variantu B?
2: No a tak my musíme vědět taky, že cena je základní informací jak v ekonomii, tak i v ekonomice, to znamená v hospodářské politice. No, no. a změny cen vedou mohy ke změnám v rozhodování. Takže samozřejmě, když budou nám dodávat kapalněný plyn na američané levnějinu, no tak není nic jednoduššího, než se vykašlat na Gazprom a na celé Rusko a kupovat od nich. Ale oni nám to takhle dodávat nebudou, protože oni sami jsou teď v že budou mít problémy u sebe, protože zase se objevují politické snahy o zastavení plynovodu a ropovodu, které mají na území Spojených států. Takže to si myslím, že to je vždycky v této otázce to politické rozhodnutí. A je pokrytectví si myslet, že nebudeme v budoucnu závislí na plynu z Ruska, protože jestli dojde k, opravdu, k vypnutí jaderných bloků v Německu, no tak nemají jinou alternativu, než mít jako zásobárnu právě ještě větší zásobárnu plynu a možná i ten Nord Stream 2 nebude stačit. Takže aby...
0: hypoteticky, abychom nebyli závislí na <hý> ruském plynu, pomůže nám nebo měla by nám pomoci právě jaderná energie?
1: Bezpověď v Česku nemáme jinou alternativu dlouhodobě. A I proto, jak jsou vlastně na té české energii závislé třeba jako německé průmyslové firmy zejména v Bavorsku. Prostě dneska bavorská ekonomika jede na českém jádru. A tak to bude ještě velmi dlouho, takže my opravdu musíme stavět.
2: Hmm, to ví, můj tři a půl letý vnuk Pepíček, který možná se teď dívá, tak ten, ten ví, už jo, protože on jezdí na Šumavu a tam je kousek vidět z vrchu Temelin, tak jsem hmm. mu to ukazoval a vysvětloval jsem mu, že tam se vyrábí elektřina a že tam se musí dostavit další bloky. Není to o, to o dostavbě jednoho jaderného bloku, ale nejméně tří bloků, které bychom měli dostavit. A musím ještě říct jednu věc, a to je pochvala zase pro náš průmysl. My jsme schopni, ze 60 až 70, možná 75 si zabezpečit tu produkci stavby plus technologického vybavení sami z vlastních zdrojů. Ale nesmíme si nechat do toho kecat Evropskou unii, aby nám tady zastavovala průmysl, který by jsme my potom potřebovali právě pro tyto. Těch.
0: Rozumím, rozumím, i když v případě do stavby jederného bloku elektrárny, tedy Dukovan, ne ten je ale to je jedno. Už ten termín trochu nestíháme. Tak. Pánové, ještě
2: jedna Já věc. jsem říkal prosím... dva v
0: Temelině a jeden v Dukově. Říkal jste, je to opravdu no. Jedna věc ještě, která mě zajímá, e, s celou tohletou situací může nějak zahýbat případné euro, tedy euro, které bychom případně mohli používat a začít s ním platit. Hraje to v tom vůbec nějakou roli? A prosím, stručnou odpověď. No,
1: Federalizace ne, ale jako, abychom mohli přijmout euro, tak by tady konečně nějaká vláda musela udělat pořádnou penzní reformu, pořádnou reformu sociálního systému a to by rozhodně českou ekonomiku velmi nastartovalo. Hmm.
2: Já říkám už ani korunu z rozpočtu na zmar a eurů trvale na zdar. A k který tady plyne, dneska s Glasgow, tak si myslím, že taky rychle se rozloučit. Konec konců ti největší znečišťovatelé vůbec na tuto hru nepřistupují. To je Čína, Spojené státy takhle nějak lavírují, ale Rusko, Indie, Japonsko vůbec na tohle nepřistupují.
0: Ekonom Miroslav Čečík a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Teď byli hosty našeho dopoledního vysílání. Pánové, díky moc a mějte hezký den. Díky Díky za poz